היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, ארד יבצן, היי לכולם, והיום נמצאת איתנו גילי הרשקוביץ פלד, היי גילי. היי שירי. מה שלומך? מעולה, אני ממש מתרגשת להיות כאן. אני זוכרת ששמעתי את הפודקאסט כי הוא רק התחיל, ועכשיו אני מגשימה חלום וחלק ממנו. וואי, מטורף, איזה כיף, איזה כיף לי. אז היום בעצם אנחנו הולכות לדבר על... טעויות uh, שעושים, במקרה שלך שאת עשית, כמנהלת מוצר בשיחות מכירה, ומה שבעצם למדת, uh, זה נושא שהוא סופר מעניין, זאת אומרת, יש, uh, אנחנו כאנשי מוצר הרבה, פעמים, הרבה מאוד פעמים צריכים להצטרף או רוצים להצטרף לשיחות מכירה, אז ננסה להבין ככה למה כדאי להצטרף לשיחות האלה, מה אפשר ללמוד מהם ואיך בעצם עושים את זה נכון, כדי שנוכל גם ללמוד הכי הרבה וגם... איפשהו כן לתרום ללקוח ולאיש מכירות ולמכירה עצמה. אנחנו בעצם ננסה להבין את זה דרך שלושה סיפורים שלך, אבל בואי לפני זה רק תסבירי לנו מי את. אז אני גילי, בשנתיים האחרונות אני מנהלת מוצרי דאטה ו-AI ופרטנר. לפעמים כשאני אומרת את המילה פרטנר אנשים ככה קצת בשוק, אבל בעצם זו חברה עם הרבה מאוד מוצרים מלבד סלולר שעובד בכל מיני תחומים, ולפני שלוש שנים פרטנר השיקה שיעור טלוויזיה על גבי האינטרנט שמאפשר לנו לעשות הרבה דברים שטלוויזיה מסורתית לא יכולה לעשות. לדוגמה, אם אני ואת נראה את אותה ערוץ באותה שעה, יכול מאוד להיות שנראה פרסומות שונות, כי מה שמעניין אותי זה לא בהכרח מה שמעניין אותך, אז בעצם אנחנו לוקחים את כל העניין הזה של פרסום מתורגת, שהוא יותר בעולמות הסושיאל מדיה, ומביאים אותו לטלוויזיה, שזה נחשב מדיה יחסית יותר ישנה, בעצם הופכים אותה למשהו שהוא יותר אטרקטיבי ויותר מתאים למאה ה-21. כן, אז זה ממש ממש מעניין, הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על זה עם מנהל מוצר בתאגיד השידור, בכאן, באחד הפרקים, אני יכולה גם לתת לינק למטה, על ככה שינוי שהתקשורת, ספציפית הטלוויזיה, בעצם עוברים, זה היה סביב ככה המונדיאל לדעתי, או האירוויזיון, וכאילו איך... איך זה השתנה, איך הצורה שבה אנחנו צורכים את התוכן השתנתה, ובהתאם לזה גם הספקיות או מי שככה מנהל את השירותים האלה צריך לתת לנו מענה אחר, אז זה ממש ממש מעניין. בואי נתחיל תכלס, למה אנשי פרודקט בכלל מגיעים לשיחות מכירה, ולמה שווה לי כאשת מוצר להצטרף לשיחות כאלה? זו שאלה מצוינת, ואני חייבת להיות מאוד כנה ולהגיד שבהתחלה... לא רציתי ללכת. זה הרגיש לי מיותר, זה הרגיש לי בזבוז של הזמן שלי, ה... אנחנו מנהלי, כמנהלי מוצר מרגישים שיש לנו הרבה מאוד דברים לעשות, ולא תמיד אנחנו מצליחים אפילו לתעדף ולהגיע להכל. זאת אומרת, פגישות פריסל זה הדבר באמת האחרון ברשימה שלי. העדפתי להיפגש עם לקוחות שכבר מכירים את המוצר, שיש להם איזשהו אינסייט לתת לנו על מה הם היו רוצים לשפר, מה מפריע להם, אבל בעצם המחלקה שנכנסתי אליה, הגדרנו את עצמנו כסטארט-אפ בתוך פרטנר. בעצם כמו בכל סטארט-אפ צריך לעשות קצת מהכל, אז הלכתי בכל זאת. והיום בפרספקטיבה של שנתיים קדימה, אני אומרת, זו הייתה החלטה מצוינת, למדתי המון, למדתי גם מה לעשות וגם מה לא לעשות, היו כל מיני פדיחות בדרך, אבל בדיעבד אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב שמנהלי מוצר יעשו. כן, חד משמעית. זאת אומרת, הלקוח שכבר יש לי היום, הוא כבר מכיר את המוצר איכשהו היום, ובאופן מאוד מאוד נורמלי וטבעי, הדברים שהוא ירצה לשפר זה בהתבסס על מה שהוא מכיר היום. ודווקא האנשים שאנחנו מוכרים להם את המוצר ושעוד לא כל כך מכירים, א', יש להם אינפוט שהוא הרבה פעמים ככה מחוץ לקופסה שאנחנו לא רגילים לשמוע אותו, וב', משהו שהוא לא פחות חשוב, זה שהם כנראה 
לא יודעת אם זה רלוונטי אצלכם, אבל הם רואים גם מתחרים שלנו. זאת אומרת, הם רואים גם מה המוצרים המקבילים בשוק, וזה גם עוד אינפוט שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אני דווקא מאוד מאוד אוהבת ללכת לשיחות מכירה. אז, אז בואו נתחיל, מה... בוא נתחיל עם הסיפור הראשון. אז בעצם מה שקרה, התחלתי את התפקיד לפני שנתיים ככה, ובשבוע השני שלי בתפקיד, הייתה להם על הדרך איזושהי פגישה עם איזושהי חברת אופנה גדולה, באנו לעשות לה פגישת מכירה, פגישת פרי-סייל, ויש את המכירות שבאמת מלווה אותנו בכל המכירות שלנו, אמרה, יאללה, מה אכפת לך, בואי תצטרפי, תתחילי להשתפשף ככה. ובתור מישהי חדשה בתפקיד, אני לא אומרת לא לדברים, אז הלכנו. היינו אני, אשת המכירות מפרטנר שמלווה אותי, והראש מחלקת מרקטינג של החברת אופנה, של הלקוח. וככה לפני הפגישה עצרתי את האשת מכירות שהיא ביתה ואמרתי לה, תקשיבי, אני ממש בלחץ. אני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת מה לא להגיד. מכירות זה לא משהו ש... זה לא חלק מהתפקיד. והיא אמרה לי, תזרמי, תעני לו על שאלות, תראי מה הוא אומר, ואני אעצור אותך, מקסימום. באמת נכנסנו לפגישה ומאוד נחמדים ואחרי השלום שלום התחלנו לתת איזשהו פיץ' של המוצר וככה מאוד התלהבתי מעצמי, התלהבתי מזה שכבר בשבוע השני אני יכולה לתת אה, הסבר מאוד נרחב על המוצר ובמשך איזה עשרים דקות אה, עברתי והסברתי על כל הפיצ'רים ומה זה עושה ומה זה אומר ורודמפ וכולי ויצאתי מהפגישה בהרגשה של וואו היה מדהים חצי שקלתי הסבה למכירות לא, בצחוק, אבל היה מעולה. ואז באמת חזרתי למשרד, והמנהל אותי שאלתי, איך הייתה הפגישה? אמרתי לו, תקשיב, היה מעולה, היה ממש מצוין. אמר לי, מעולה, מה למדת? מה, יש לך רעיונות לפרג'ים חדשים? ואז נפל לי הסימון, חלק הארי של הפגישה, אני עמדתי והסברתי מה אנחנו עושים, ומה הפיצ'רים, ומה היתרונות, ומה החסרונות, ובפועל אני לא למדתי שום דבר. כן, והאשת מכירות בעצם לא עצרה אותך, כי היא אמרה, טוב, היא עושה לי את כל העבודה והיא עושה אותה מעולה. בדיוק, מבחינתה, זה היה, אני שזה היה המטרה מבחינתה של הפגישה, באמת למכור, למצוא לקוח שירצה להשתמש במוצר שלנו, אבל זו לא הייתה המטרה שלי. כן, ויש כאן נושא מאוד מאוד מאתגר, זאת אומרת, הרבה פעמים, בגלל שאנחנו מכירים כל כך טוב את המוצר שלנו, בו ברגע שאנחנו כאילו רואים מישהו שיש לו איזשהו ניצוץ של צורך, או אפילו לפני שאנחנו מבינים שיש צורך, אנחנו כאילו מאוד מתפתים לבוא וישר למכור את המוצר, בעיקר אם אנחנו מאמינים בו, שאני מקווה שרוב מנהלי המוצר גם מאמינים במוצר שלהם. אז יש כאן איזשהו בלנס, זאת אומרת, לא צריך לגמרי להימנע, לא צריך לגמרי לפחד לספר ללקוח על המוצר, או להשאיר את זה לאיש מכירות, זאת אומרת, אני גם לא חושבת שזה נכון, אלא באמת למצוא את האיזון כאן בין... להבין את הצורך שלו במוצר לבין סוג של לדחוף לו אותו כי בשביל זה יש אנשי מכירות וכמובן שיש הבדלים מאוד גדולים בין מוצר למוצר לדוגמה המוצר שלי הוא מוצר מאוד מאוד טכני והרבה פעמים אנשי מכירות יביאו את אנשי המוצר לשיחות כדי גם לענות על שאלות שהן טכניות ולהסביר על המוצר אבל אני חושבת שזה לקח מאוד טוב, זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו יוצאים משיחה עם לקוח בין אם זאת שיחת מכירה או שיחה של עם סתם לקוח, בלי אקשן אייטם, זאת אומרת בלי איזשהו משהו שהוא אה, השורה התחתונה של השיחה. יצא לי הרבה פעמים אה, לעלות לשיחות עם, אה, עם לקוחות, עם לקוחות פוטנציאליים, ובסופו של דבר למרות שהשיחה היא מאוד טובה ובאווירה מאוד טובה, צריך לזקק איזשהו אקשן אה, אייטם מהשיחה. הרבה פעמים יש גם שיחות שלא, יש גם שיחות שלא וזה בסדר, אבל בשיחה כגון זאת כנראה שכן. בדיוק, אני אומרת, אם כבר השקעתי את הזמן, השקענו את הזמן ובאנו והגענו לשיחה, זה הזמן גם להוציא ממנה משהו. שזה כזה על, על איך אנחנו מקבלים את הערך המוסף, והסיפור וה, השני הוא דווקא קשור לאיך הלקוח מקבל את הערך המוסף מהשיחה. 
בעצם הסיפור שאני, זה בערך החודש השני שלי בתפקיד ככה, אני כבר כן מרגישה יותר בנוח, כן כבר יש לי את הלקחים של הפגישה הקודמת בראש, והפגישה הזאת הייתה עם איזושהי חברת סופרים שפתוחה בימי שבת. הפגישה הייתה ביום ראשון, ובלי קשר לגמרי, אפילו לא היה לי בראש, ביום שבת תכננו להכין פנקיקים ונגמרו הביצים. אז אמרתי, טוב, יאללה, יש, כאילו, ברחוב לידי יש במקרה את הרשת סופרים הזאת, הלכתי כאן את הביצים, היה אחלה. ואז כשבאמת הגענו ביום ראשון, אחרי השלום שלום והיכרות הראשונית, ככה כדי לשבור את הכך סתם, לא מתוך איזושהי, אפילו לא הייתה לי איזושהי אג'נדה מאוד סדורה, אמרתי, וואו, אתם יודעים, הייתי בסניף שלכם בעיר ככה וככה אתמול, וקניתי ביצים, ואני בדרך כלל לא נמצאת שם, כי ככה וככה. ומתוך באמת ה... האנקדוטה הכי קטנה ושטותית הזאת, זה פתח שיחה הרבה יותר רחבה על למה הלכתי דווקא לסניף הזה, ולמה אני הולכת אליו רק בימי שבת, ואם יש לי קנייה גדולה אני הולכת לאיזושהי רשת אחרת, וזה גרר גם... מצידם השיחה הפכה להיות הרבה יותר חברית ודו צדדית כי אמרתי משהו שהוא מאוד אישי מאוד קשור לחיים שלי וגם קשור אליהם זאת אומרת גם נתתי להם איזשהו אינסייט אותנטי ואמיתי לגמרי וגם עצם זה שהייתי פרודקט זה באמת לקח את השיחה למקומות שהם פחות מכירתיים והחלתי להביא את השיחה למקום הזה. זאת אומרת גם אני קיבלתי ערכים מהשיחה הזאת וגם הלקוח קיבל איזושהי תובנה מלקוחה אמיתית שלו. זהו בדיוק חשוב לזכור שכמו ש... לנו יש לקוחות, גם ללקוחות שלנו יש לקוחות. והרבה פעמים, אם אנחנו יכולים ככה להתחבר אליהם, ובין אם זה לפני שאני הולכת לשיחת מכירה, אז אני ככה אקרא קצת על מי החברה, מי, מי האנשים, מה המוצר שלהם, אם אני יכולה, יכול להיות שאני אפילו אתנסה במוצר, כמו שיצא לך במקרה שלך באופן ספונטני לגמרי, זה נותן באמת לשיחה נופח שהוא גם הרבה יותר ככה חברי ו- וגם באמת דו צדדי. ו- זה מעביר את השיחה מעולה. בדיוק לפסים אחרים לגמרי. אם לפעמים יש לנו איזשהו אנטי שהם מנסים למכור לנו משהו, זה מעביר את זה לשיחה שהיא מאוד אינפורמטיבית ודו ו- צדדית. לגמרי. זה אתגר מאוד מאוד גדול של אנשי המכירות, בעצם להסיט את השיחה הרבה פעמים מהפן של אני מנסה למכור לך משהו, אני מנסה לדחוף לך משהו. ולאנשי מכירות או לאנשי פריסל יש הרבה פעמים את השיטות שלהם, בין אם זה לקחת אותו לארוחת צהריים, או לדבר איתו על כדורגל, או על... זה באמת שובר את העניין הזה של הפן המכירתי. לי הרבה פעמים באופן אישי שאני מגיעה לחברות, אצלנו החברות, הלקוחות הם חברות טכנולוגיות, אם אני מגיעה עם כובע של מנהלת מוצר זה כבר קצת שובר את הפן המכירתי וככה מביא את השיחה למקום הרבה הרבה יותר פרקטי של הנה אנחנו שני אנשי טכנולוגיה שמדברים בינינו על פיצ'רים ועל צרכים וככה פחות דיון מכירתי וזה גם, גם הסיבה שהרבה ככה אנשי מכירות הרבה פעמים לוקחים איתם אצלנו מנהלי מוצר לכל מיני שיחות כאלה. זה לדעתי לקח ממש ממש חשוב, ויש לנו את הסיפור השלישי. כן, שאני חייבת להגיד שהוא אהוב עליי, ואני עדיין מספרת אותו לפעמים סתם כשבירת קרח, כשאני צריכה, מה שנקרא, כשיושבים במעגל ואומרים כל אחד יספר פדיחה, זה מה שאני מספרת. <laughs> <laughs> אני כבר חצי שנה לתוך התפקיד, כבר מרגישה באמת כבר בנוח בנעליים, בנוח עם המוצר, ויש לנו איזושהי פגישת פריסל עם חברה שמוכרת מזון מהיר. הצגה קצרה של עצמנו, ובדיוק, בטח שמעתי את הפרק של מוצרלה על פרסונות. התחלתי ככה, אמרתי, יאללה, אני כבר הולכת לרוץ על זה, אמרתי, טוב, בואו ננסה, קודם כל, לפני שאנחנו מסתכלים על המוצר, בואו ננסה לפיין את הלקוחות שלכם. מי, מי אוהב אוכל זול ומהיר? בשנייה הזאת, גם האשת מכירות שישבה לידי, וגם המלאה 
תיק מוצר של החברת מזון מהיר שהיינו אצלה, הפרצוף שלהם נהיה לבן ואז החליף לאדום. ובאמת המנהל תיק הלקוחות מסתכל עליי במבט נעלב, אנחנו לא זולים. בשנייה הזאת הבנתי שעשיתי טעות חמורה של בעצם השלכה של דעות, גם אם הן דעות נגיד פופולריות, על לקוח שא' לא בהכרח תופס את עצמו ככה, וב' זה דעה ולא עובדה. לקח לי זמן אחר כך ככה לחמם את השיחה מחדש, וניתרנו את זה למקום של... אין בעיה, ואתה כמובן צודק, ואתה מכיר את הלקחות שלך הכי טוב, בוא תספר לי אתה מי בדרך כלל אוכל אצלך. וככה הוא דיבר על משפחות צעירות, וחיילים בדרכים וכולי, ויכול להיות שבסוף, בשורה התחתונה, המשפחות צעירות וחיילים, ומי אוהב אוכל זול מהיר, יכול להיות שזו אותה אוכלוסייה. אבל זה גם עניין של הגדרה, וגם עניין בעיקר של משפחות צעירות אוכלות שם זה עובדה, מי אוהב אוכל זול מהיר זה יותר... הנחה שלא בהכרח הלקוח שותף אליה. כן, וכאן באמת מגיע העניין של מצד אחד אנחנו, כמו שאמרנו בסיפור הקודם, אנחנו רוצים לעשות הכנה לשיחה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבוא כמה שיותר מוכנים וככה להכיר את הלקוח שלנו לעומק, ובמקרה הזה אמרת את זה בגלל שהייתה לך היכרות מוקדמת איתו. אבל שווה באמת, בניגוד לזה שאנחנו עושים שיעורי בית ומכירים את הלקוח, בזמן אמת סוג של לשים את כל הידע הזה שיש לנו בצד. ואת כל הדעות ואת כל מה שלמדנו על הלקוח ובאמת לבוא ו... והדרך הכי טובה לעשות את זה זה פשוט לשאול אותו שאלות בלי כזה הנחות אני, אני גם נופלת בזה המון. זה בדיוק זה זה בדיוק להשאיר את השאלה פתוחה ולא מה שעשיתי זה כזה מין ניסיתי קצת לענות על השאלה בעצמי והיה עדיף להגיד בוא ננסה לפי את הלקוחות שלכם בוא תספר לי אתה. בדיוק ובמקרה הזה זה כאילו מאוד בולט כי, כי ממש העלבת אותם. אפשר להגיד, אבל יש המון מקרים שאנחנו עושים את זה, זאת אומרת אנחנו כבר אומרים, כבר נותנים ללקוח את התשובה ככה בתוך השאלה, ויכול להיות שאפילו הלקוח לא ישים לב לזה. בדיוק, ואז אנחנו מובילים אותו למקום מסוים, וחבל. בדיוק, לדעה שלנו או להנחה שלנו, ובגלל זה באמת גם כשמדברים על רעיונות משתמשים וזה, תמיד לשאול שאלות שהן הכי לא מוטות והכי שאלות פתוחות, שהלקוח בעצם או הלקוח הפוטנציאלי יכול ממש לקחת את זה. לאן שהוא רוצה. טוב, יש לך משהו להוסיף חוץ מזה לפני הטיפ? אני אגיד שאם באמת בתחילת השיחה וגם בתחילת התפקיד שלי אמרתי, ש... באמת חשבתי שפגישת פריסייל זה סבבה וזה נחמד, אבל מין אני צריכה לעשות את זה כי אנחנו סטארט-אפ, אבל זה לא משהו שהייתי בוחרת לעשות. עם הזמן, אני עדיין הולכת לפגישות פריסייל גם עכשיו, עם הזמן למדתי כמה אני יכולה ללמוד מזה וכמה אני יכולה להרוויח מזה. אז זה משהו שהוא לגמרי, משהו שלקחתי לארגז הכלים שלי בתור מנהלת מוצר. כן, אני מאוד מסכימה שזה דבר חשוב, וגם ששוב, צריך, צריך ככה ללמוד איך לעשות את זה. לפעמים לומדים מטעויות של עצמנו בדרך כלל, אבל במקרה הזה אפשר ללמוד מהטעויות שלך, גילי. כן, את <laughs> לא צריך לעשות סטטות פעמיים, יש מספיק טעויות לעשות. לגמרי. טוב, אז לסיום, יש לך ככה איזה טיפ למנהלי מוצר? אז אני אסתכן בלחזור על עצמי ואגיד שבאמת שווה לנצל כל הזדמנות לפגוש את הלקוח, במיוחד לקוחות שאנחנו עדיין לא מכירים. באמת כמו שאמרנו בשיחה, זו חוות דעת שהיא לא משוחדת. יש איזשהו מושג בפסיכולוגיה שנקרא דיסוננס קוגנטיבי, שאנשים לפעמים נמנעים, באופן בלתי מודע, הם לא שמים לב לזה, מסתירה בין משהו שהם חושבים, איזשהם מתפיסות שלהם, לבין ההתנהגות בפועל. אם יש משהו ששילמת עליו הרבה כסף, או שאת מושקעת בו מאיזושהי סיבה, 
כנראה שכבר תצדיקי לעצמך למה זה המוצר הנכון בשבילך, למה אה, אין לך זמן עכשיו להחליף אותו, ובעצם הוא ממלא את הצרכים שלך למרות שיכול להיות שזה לא נכון. אה, וכשאנחנו פוגשים לקוחות שהם עוד לא מחויבים למוצר שלנו בשום צורה, הם יכולים לתת לנו פידבק שהוא הרבה יותר גם אה, אובייקטיבי וגם שלם יותר, מה שנקרא. ממש, זה כאילו אחד ה... אחד היתרונות מצד אחד של B2B, שהלקוח מאוד מחויב אליך וטוב, הוא כבר לא יחליף מערכת, לעומת B2C שאת פשוט תמחקי את האפליקציה. מצד שני, הרבה יותר קשה לנו ככה לקבל פידבק שהוא אמיתי, ובאמת אנשים שהם לא הלקוחות שלנו, או עוד לא הלקוחות שלנו, אבל הם כן קהל היעד שלנו, יכולים לתת לזה מענה ממש ממש טוב. אז לגמרי. כלי מאוד מאוד חשוב בארגז הכלים שלנו כמנהלי מוצר. לגמרי, אני אגיד שזה גם עוזר לקשר טוב עם מחלקת מכירות. הרי הסיבה שאני הצטרפתי לפשוט מכירה, כי זה היה מוצר חדש, והאיש מכירות שלי עבודת אותנו עוד לא הכירה אותו. אז באמת יצר קשר מאוד טוב בינינו, שבו היא מרגישה בנוח לבוא אליי עם רעיונות שעלו בפגישות שלא הייתי בהם, או אפילו רעיונות שעלו לה משיחות עם לקוחות. אז הם מכירים יותר טוב את המוצר, ואני מקבלת פידבק יותר טוב על הלקוחות, גם הקיימים. כי היא ממשיכה לראות אותם וגם חדשים. זה בעצם עוד איזשהו בונוס שאנחנו... אם כבר פתחת את זה ואנחנו עוסקים בככה הממשקים שלנו, אז אנשי מכירות הם סופר סופר חשובים כדי לקבל מהם פידבק על המוצר, כמו שככה אמרתי בהתחלה לגבי מתחרים. אז בשווקים מסוימים ובמוצרים מסוימים, מי שנחשף הכי הרבה למתחרים זה אנשי המכירות. הרבה פעמים שואלים בתחילת המכירה ככה או בתחילת התהליך, היי, לקוח יקר, האם אנחנו מתחרים במישהו? והרבה פעמים שומעים גם את הדעה של הלקוח על המתחרים האחרים, במה אנחנו חזקים, במה אנחנו חלשים, וזה עוד ככה דרך מאוד מאוד טובה לקבל את המידע הזה מאנשי המכירות. עוד פעם, זה... עובדה, לעומת דעה, זה עוזר לנו, לנו להבהיר איפה אנחנו ביחס למתחרים מבחינת התפיסה של השוק עלינו, מבחינת היכולות שהם משווקים, מבחינת מה מושך אצל המתחרים את הלקוחות שלנו. ואז אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי החלטה, אם אנחנו גם רוצים להתקדם למקום הזה, או שאנחנו מעדיפים לשמור על הבידול שלנו. זה גם משהו שעוזר להרכיב את ה-roadmap לאחר כך. בדיוק, כן, מאוד מאוד חשוב. טוב, גילי, היה לי סופר מעניין איתך. אני באמת חושבת שזה נושא שגם קרוב לליבי, זאת אומרת, אני מאוד uh, הרבה פעמים על התווך הזה, בגלל שהתפקיד הקודם שעשיתי היה של התפקיד פריסל, הרבה פעמים מרגישה על התווך הזה של בין uh, מוצר למכירות. אז זה מאוד 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 מעניין, ותודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה שהזמנתם אותי. אנחנו היינו מוצרלה, אתם ממש מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק, יש לנו גם עמוד בלינקדאין, וכמובן לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לחבר שנראה לכם שהתעניין בתוכן. תודה רבה. 